0: えー、こんにちは。えー、あんりの江原ニーナです。
1: こんにちは。ピトパンの一部です。はい、大丈夫です。<笑>
0: <笑>えー、第10、これ、あのー、私多分前回第13回って言ったんですけど、なんか12回飛ばしてたみたいで、うん、あの、大変申し訳ないんですが、今回が第13回の、えー、ニーナの世界スタートアップチャンネルやっていきたいと思います。はい先週ね、一回お休みしたので一周空いて残すところ今年年内だとこのエピソードと次かな来週出すやつになるかなと思っています9月に始めたのでもうあっという間に4か月ぐらい91011124か月ぐらいやってるんだと思うとなんか、あっという間だなと思ったりすごいもうなんか本当に幸せって感じでバタバタしちゃいますがやっていきたいと思います。えー、今回の、えー、調達ニュースから入りたいと思うんですが、えー、今回は、えっと、人工丼、えっと、牛乳、ミルク。人工そうなんです、そうなんです。いいミルクとか言われたりするんですけど、を、えー、開発するパーフェクトデーという、えっと、会社の調達ニュースから入っていきたいと思います。<ー>えっと、この会社、このスタートアップが、えっと、今回、えっと、テムセックとかをリードとして、シリーズ C で140ミリオンドルを調達しています。まあ結構でかいなぁと。うん、で、えっと、まあ、ここの、ま、大体ミルク系、えっと、人工ミルク系って、まあ、多分あるにはあるんですよ。他のスタートアップも。うんうんで、かつ、このスタートアップ的にやらなくても、その牛乳の代替品って、まあまああるじゃないですか。例えば豆乳とかもあるし、あの、アーモンドミルクとか、ココナッツミルクとか、かうん、まあ,あとは最近アメリカではエンド豆からあの牛乳を作るスタートアップとかも出てきてるみたいで、<笑>な,んでね、なんか、そういう代替品っていうのは、まあまああったと、これまでも。うんでも、本物と見分けがつかないものっていうのが基本的になかったらしいんですね。それ自体の味があるみたいな。ーアーモンドミルクとかもアーモンドミルクの味がするし、うん、豆乳も豆乳の味がするじゃないですか。うん、だからこう、牛乳ではなかったと。で、そこを、あの、この会社は、えっと、独自の技術、まあ、これからお話しするんですけど、こう、技術で、すごい牛乳に限りなく近いものを作っていて、それを使うことで、例えば、その牛乳、その代替ミルクを使って、えっと、例えばアイスを作りますとかなった時に、本当に実際の、あの、アイス普通の、えっと、牛から取れた牛乳を使ったアイスと、すごい味の、こう、遜色ないという。うそういうものができたんだそうです。で、その実際に今どういう技術を使ってるのかっていうと、えっと、発酵の技術は
2: い
1: 。
0: あの、発酵、あの、納豆だったりとか。はいはいあの。発酵によってタンパク質を作っているらしいんですね。うん、で、えっと、まあ、これがミルクプロテインって呼ばれるものらしくって、うん、ま、別名、ニュープロテインとか言われたりするらしいんですが、えっと、まあ実際、例えばこのプロテインがなくても、ココナッツオイルと、あの、ラクトスフリーの砂糖があれば、フローズンデザート自体は作れるらしいんですね。うんうん、で、かつ、まあそういうのは今もあるよと。まあ牛乳アレルギーとかの人のための、あの、アイスとかって今もあるじゃないですか。うんうん、でそういうのあるんだけどこう、牛乳が入っている時のあの、独特のこうクリーミーさだったりとか、こう牛乳が入っているえっと、例えばアイスクリームと牛乳を使っていないフローズン系のアイスクリームって舌触り全然違うじゃないですか
1: 。そうなんです
0: かそうなんです、そうなんです。でそういうのを、この牛乳っぽい独自の舌触りみたいなものを出すには、このミルクプロテインがすごい必要らしいんですね<ー>で。このミルクプロテインが何をしてくれるかっていうと、まあ水分だったりとか脂肪分とかいろんなものをこうホールドしてくれる役割を持つらしいんですね。で、まあ既存の植物由来の乳製品。さっき言ったような、まあアモノミルクとか。っていうのは、あの、このプロテインはほとんど含んでない。もしくは全く含んでいないので、まあどうしても牛乳とちょっと違ってきてしまいますよっていうのがあるらしいんですね。<笑>で、このパーフェクトデーの牛乳っていうのが、あの、牛からできる、まあいわゆる私たちが今まで従来飲んでいたような牛乳ミルクと栄養成分的にはと劣らないと。<笑>で、あの、もう本当に飲んでも、まあ、えー、あの、結構記事が出てるんですけど、この調達ニュースの。で、結構実際に牛乳から作ったアイスと同じ味がするとか言ってたり、えー、ま、この同じ味がするっていうのが、あの、この領域において結構革命的らしいんですね。で,すねで、結構今までは、まあ、似たようなものは作れたけど味が違うとか、うそういうのだったらしいので、で、まあ、この会社として掲げているのは、こう今まで結構この牛乳とかを取るために、牛とかが、あの、工場みたいな設計の、ま、農場っていうんですかで,す、うん、で、こう大量、シーク、大量生産されていたりとか、うん、まあ動物たちがこう人工受精させられるとか、まあ乳搾りとかもすごい機械的にやってるよねっていう現状を踏まえて、うん、でもそれって牛にとっても良くないし、うん、まあ地球にとってもいいのかみたいな、うん、こう大きなグローバルスケール、地球規模での問題意識を持ってやっている、うん、ということでした
1: 。うん、はい。これって発酵って何を発酵させるのかあこ
0: れはなんか微生物を使っているらしくて、細かいところは多分企業秘密なんで出してないんですけど、えー、あまあ微生物を使って、あ,あの、発酵させてっていうことみたいですね。牛
1: からではないんです
0: か牛から、牛は全く使わないらしいんですね。す本当にすごい。で、実際にこの発酵というか微生物を使うっていうのは、あの、最初私、え、微生物使うの、うん、って一瞬思ったんですけど、<笑>牛乳なのにみたいな、大丈夫、うん、みたいな、<笑>思ったんですけど、すでに結構ビタミン作るとかには、微生物結構使われてるらしいんですね、なですで、ね、に。そうなんです。で、私も知らなかったんですけど、例えば、あの、インポッシブルフルーズとかって、うん、ヘムっていう、えっと、成分を使っているんですけど、で、このヘムっていうのが、こう、肉の、肉肉しさもう出すのに一役買っているものなんですけどそれとかは微生物を使って、えー、製造していますよということでした、え
1: ー、これってもうアメリカだったら売ってるんですか普通にえっと
0: まだ多分売ってはいなくて
1: シリーズシーなんですね
0: あ売ってるのかなちょっと待ってくださいね多分売ってないと
1: 思うあでもあるかショップであただ一応ショ
0: ップあるので多分まだ店頭では売ってないかもしれないですけどあ<ー>まあえっとここがこう売りにま、しているのは、えっと、実際に、実際に、牛から作る牛乳よりも、あの40、40% ぐらいは安くできるんじゃないか。っていうふうに言っているので、ま、それは面白いなと。ま、普通結構代替品ってどうしてもちょっと高くなっちゃうっていうのがあるので、安くなるっていうのは面白いなというのが一点と、あの、実際にこう、牛を育てるとかってすごい、水とか土地とか必要じゃないですか。で、そういうのもカットできますよ
1: 。あ、確かに。場所もないです、そうなんで
0: す。だから、あの、水とか、あの、土地使用とかも、あの、実際に動物、家畜を使って製造するよりも、あの、削減できますよっていうのと、あの、温室効果ガスも、えっと、80%、えー、削減できる。ということで、まあ、この売り方って、大体肉とかと結構、その、訴求の仕方は、うん、まあ似てるなと思いますね。すねうん、はい。えー、そんなところでした。はい、結構ね、この大体食品系は私大好きなので、うん、こういうのはすごい追ってるんですけど、まだね、試したことがないので、試したいなと思っています。うん、ちょっとなんか、2020年は1回ぐらい、あの、行けたらなと言って、実際にちょっと試したいなと思ってますね、どっかのタイミングで。
1: 一番やっぱアメリカがこういうの進んでるんですか
0: そうですね多分,、えー、多分まあヨーロッパとかもそのなんて言うんでしょう動物倫理的な意識は割と高いのでまあそっちもあるんじゃないかとは思いますけどねどはい。というわけで、えー、パーフェクトデーが、えー、シリーズシーで140ミリアンドルを調達したという、えー、調達ニュースでしたはいそして今回のメイントピックに入っていきたいと思います。今回のメインテーマは、アンドリーゼン・ホロウィッツのが 2>,、うん、えっと2週間ぐらい前かなうん、うん、に出した The Video First Future of e-commerce っていう記事があって、<う>まあ直訳するとビデオファーストな、まあ、EC の未来と。つまり今多分ライブコマースの話をこれしている記事なんですけど、これについて、えっとライブコマースって日本でも、まあちょいちょい、例えばインスタを通して販売するっていうのが出てきてるので、うんでね、あの、まああるなと思って、この話をちょっと、この記事を追いながら、えー、話していきたいと思います。実際にこのライブコマース系、まあ、えっと、簡単に説明すると、こう動画で実際に、まあリアルタイムだったり、リアルタイムじゃない時もあるんですけど、動画をこう、配信して、あの、売り手側が動画を配信することで、それを見て、うん、見た人が、ま、購入できますよっていう、うん、その場のリンクから飛べたりとか、まあ、そのアプリ内で購入できますよっていうのが、ま、ライブコマースの、ま、基本的な、えー、部分です。で、実際になんか私の、えっと、仲良くしている、えー、スタートアップで、うん、えっと、アパレルのスタートアップをやっている会社がありまして、うんパトラっていう会社なんですけど、はいはい、そこの COO の、えっと、鈴木さん、鈴木舞さんがすごい仲良くて、うん、あと私すごい顔が似てるって言われてて、<笑>仲良くして、あの、あ<れ>もらってるんですけど。そうなんです。<笑>ツイッターもあるんで、ぜひちょっと興味のある人は私のツイッターとかさかのぼってもらえばあるんですけど、そこの会社とかもブランドいくつか持ってるんですけど、うん、あの、インスタの普通にストーリーズで動画を上げるとか、うんえー、そこから販売しているというか告知をしているのかなっていうのもあるし、あとは実際に動画、えっと、ライブ配信をして、それインスタの中かな、うん、で、ライブ配信をして、えっと、商品紹介をしているっていうのもやってるので、まあ、えっと、返輪は日本にもあるかなと思っています。うん、はい。で、今回は、えっと、まあ、いろんな領域がこのビデオコマースの可能性として挙げられているんですが、うん、えっと、主に大きいトピックとしては、えっと、農業。これ結構意外だったんですけど。農業,えー、農業にも生きていると。あとは商品って、こう、あの、開発の段階でいろんなテストをされるじゃないですか。うん、耐久性とか。うん、そういうののテスト、テストされている場面を配信するものもあるよとか、まあ、ファッション、開封動画系、えー、職人技の紹介系、あと食事、チュートリアル系、あと衝動的に買ってしまうような訴求系っていう、まあ、8つの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、サブテーマでやっていきたいと思います。うんえっと、まず、まあ、前提として、えっと、このアンドリー・セン・ホロウィッツの記事が言っているのが将来、私たちは、えっと、今、まあ、EC というか、まあ、オンラインで買い物をするっていう、えっと、なんて言うんですかね購買行動っていうのは出てきてるんですけれども将来的にはこう TikTok みたいな短い動画アプリで買い物するようになるだろうというふうに言ってるんですね。うんうん、でこれは何を買うにしても同じで、まあ、カップ麺みたいな。こう、割と日常に近いものを買うにしても、うん、ハイエンドなセーターとかを買うにしても、あの、短いビデオクリップが、こう、EC の未来となることは、あの、間違いないだろうというふうに言っているんですね。うん、で、この短い動画クリップっていうのは、衝動的に見られるし、短いし、うん、で、かつそれが、まあ、言ってしまえばコマーシャルになってると。うん、で、すぐに、あの、購入できるリンクがついているっていうのは、まあ、ある種、新しい発明だろうということなんですね。うんで、えっと、まあ、例えばアメリカでは、まだビデオを通した、動画を通したマネタイズの手段っていうのは全然限られていて、えっと、YouTube っていうのは、まあ、広告ぐらいしか、まあ、マネタイズの方法まだないよね、と。まあ、動画といえば今多分 YouTube 思い浮かべる人が多いけど、うん、あまりマネタイズの手段ないよね。広告ぐらいだよね。うん、確かに。しかもそれってクリエイターからすると全然不十分っていう、うん、えー、背景がありますと。で、2018年に、えっと、発表された報告によると、YouTube の動画クリエイターのうち、えっと、上位 3% の人たちが、えっと、YouTube での総視聴数の9割を占めているんですね。<笑>うん、すごい状態だなと。うん、だから、まあ、3% の人たちはすごい広告収入とか入ってくるかもしれないけど、うん、まあ言うて 3% だと3。3% 以外の 97%。うんというか、まあ97、97% のうち全員が熱心に配信しているわけではないにせよ、うん、ほとんどの人は動画でマネタイズをできていないという、うん、えっと、まあ、背景があります。まあ、でも、えっと、なんて言うんですかね、ビデオコンテンツを持つプラットフォームが、えっと、台頭していることで、結構 EC っていうのは、あの、新しい局面に差し掛かっているのではないかと、うん、え、いうことが、いうことを、えっと、指摘しています。で、例えば、あのー、まあ、さっき、あの、さらっと言ったんですけど、うん、農業で起業した人とかがそれを使うこともあるし、あの、インディー系だったり、こう、ハンドメイド系っていうんですかね、のものづくりをする人とか、はい、ま、いろんな人に使われているよという背景があり、動画アプリって今って結構エンターテインメント的な側面が強いと思うんですけど、エンタメとしてではなくて、氷、うん、のプラットフォームとして、えー、動画が、え、見られる時代が来るでしょうというふうに言っています。で、この、えっと、まあ、ライブコマンスっていうのは既存のブランドにとっても大きなチャンスとなるだろうというふうに言われていて、例えば AB テストのコストがすごい低くなると。まあ確かに。そのユーザーの反応を実際に見れるから、自分で試せるからで。かつユーザーの反応っていうのがすぐ即時的ん、うん、あの、すぐ離脱しちゃったっていうのはわかりやすいだろうし、うあと結構インタラクティブだったりするじゃないですか。コメントをね、リアルタイムでもらえるみたいな。で、これは売り手側にとってもプラスだよねっていうことが、まずあります。うん、で、えっと、まあ、日本はまだ、えー、ちょっと、どうかなわかんない判断しかねるんですけど、まあ、中国ではこういうの結構進んでいて、えー、特にアジア、まあ、ではこのビデオコマンスが進んでいるので、うんあの、例えば中国で EC プラットフォーム、あの、タオワオってあるんですけど、はいはい、タオワオでは商品ページの 42%、まあ、半分弱ぐらいには、うんうん、えっと、動画がついているらしいんですね。えー、その商品の宣伝として。で、かつまあライブストリーミングとかもこのタオバオ内で伸びているよというふうに言っています。じゃあ農業の話に入っていきたいと思います。えっと、中国ではビデオアプリを超の農家とかが活用している事例があるらしくって、れこれすごいですよね。毎日こう農園とか自分のこう庭とかからこうライブストリーミングで配信して、こう自分のこう作物だったりとか、フルーツとかがこんなにジューシーなんだよとか、すごい今、あの、いい出来でとか、いうのをこうアピールしていますよと、えー。これ直接売ってるんですかそうなんです。すだから、こう、今おっしゃった通り、直接売ってるので、店を、店だったりとか、こう、卸とかを返さなくていいので、ーあの、えっと、そこの分のコスト、取られていくコストがなくて、かつ、こう、インターネットを通して、より広い顧客にリーチできる可能性があると。まあ、収入も増えるかもしれないよねっていうのがあるし、視聴,か視聴者側からしても、こう、個人の農家とかを、まあ、直接こう、支援することができたりとか、えっと、直接販売できるというか、購入できるので、より新鮮な作物を手にすることができるよねという可能性があるらしいです。一人結構有名な、え中国で有名なこう農家インフルエンサーみたいな人がいるらしくって、えーえっと、ミスフェンっていう人なんですけど、これちょっとリンク載せれたら載せたいなと思ってるんですけど、と20万人ぐらいの,あのフォロワーがすでにいて、えー、なんかこう自分の商品を、商品というか育てているものをまあ配信しているということなんですね。えー、なんか結構、あの、この人、いろんなものを売ってるんですけどシュガーハートアップルっていうのがこの人の売りらしくて鳩、うん、型のリンゴを売っているらしいですまあかわいいなと
1: この<笑>人はなんか年齢いってる方ですか
0: いやちょっとごめんなさいね、うん
1: 、なんかおじさんがインスタ配信みたいやんのかな確かに<う>でも若い
0: 人がやいやこの人はちなみに女性なんですけど<ー>えっと若い,の人
1: 若いなやっぱりそっか,確かに若い人なのか<笑>
0: そうですね。若い人、若い女性がやっているみたいですね。すね<で>
1: 見た目も結構いい。
0: そうですね。あの、若くて、まあ、いけてる女性がこう、リンゴをね、自分の、自社の、自分の農園で取れたリンゴを、まあ、切って。これとか、すごい、ジューシーで美味しそうでしたね。うん、今これ、あの、リンクが、ちょうど生地の中にあるんで、うん、あの、生地のリンクを載せるので、ぜひ見てほしいんですけど。はいそういう人もいま
1: す。やっぱおじいちゃんお
0: ばあちゃんじゃないですね。<笑>おじいちゃんおばあちゃんがやるのはおじいちゃんおばあちゃんがやるで、別の、こう、味わい深さというかはあると思うんですけどね。で、次、えっと、じゃあ,あ、商品テストのやつなんですけど、えっと、なんていうんですかね。例えば、あの、iPhone の画面の、えっと、なんていうんですか、プロテクションのカバーあるじゃないですか、透明の。あれを、一部さん買うときって、まあ、できれば強いのを買いたいなっていうのはありますよね。ああで,ねねでもまあ、それって結構どこのメーカーも、あの、すごい耐久性ありますって言ってて、ね、正直、あの、どれが一番耐久性あるかとか、<う>どのぐらいあるかって、言うてわかんないじゃないです
1: か。アマゾン見ても、ちょっと全然わかんない。そう、全然
0: わかんないですよっていうところに目をつけて、実際に、あ,えー、あの、すごい物を落としてみたりとかして、その商品の耐久性とかをアピールするっていうやり方があるみたいですね。で、こう、まあ、ある種これってエンタメ化している部分があって、どれだけ安全かとかいうのも、テキストだったりとか、数字だったりとか、そういうもので訴求するよりも、実際に、こう、そのスクリーン、なり、プロテクションのを、えっと、置いて、物を落としたり
2: 、それ自体を落
0: としてみたりして、壊れないんですよっていうのをうアピールしているらしいですね。これってなんか、電気屋さんとかに行くとあった気はするんですよ。どちっちゃいスクリーンとかが置いてあって、たま、はい、にあったりするじゃないですか。でも、それって、まあ、店頭に行かないと無理だし、まあ言うて一社分ぐらいしかそれってできないよねってなった時に、この、届けたい人がこの訴求を直接、えー、顧客にするっていうのは、うん、まあ面白いなと思いました
1: ね。本当の動画って結構コストがかってそうです
0: よね。確かに。あの実験系のちゃんと店頭で流すやつは結構時間かかってそうですよね。うんうん、ねしかも多分、ちょっと長めにするので。うんお金も時間も。そうですね。インスタントに多分もう作ってる現場を取っちゃうっていうことなので、それは面白いなと思いますね。うん、で、次、ファッション。まあ、これは最初に冒頭でも若干言ったんですけど、えー、っと、まあ、これまでの、えー、っと、ファッション EC ってカテゴリー別にこう検索したりとか、まあ、写真をただこうスクロールしていくっていう感じだったんだけど、そうじゃなくて、まあ、実際に人が着ているところを見て、で、買うのかを決めるっていう、うん、うんえー、購買行動を想定しています。うんうん、で、まあ実際にそのサイト内で購買までこう動画を見て、あ、いいなと思ったら、まクリックして帰る。っていうところまで、えー、できるものが増えているそうです。うん、で、ファッションインフルエンサーがこれをやるのが中国とかでは結構流行ってるみたいで、うん、あの、5着から10着ぐらいの洋服を15秒ぐらいで着てみせるっていうす<げ>。<笑>すごいもうスピード勝負みたいな感じなんですけど。まあでも自分の好きなインフルエンサーとかがそういう服をバーって着てるのは確かに私見たいなって思うので、で,ねうん、で、かつ、まあ即時的に変えるっていうのはまあ面白いなと思いますね。はい。結構まあ、あの、15秒で10着はなんか、<笑>ある種、なんか新しい動画のなんとかチャレンジみたいなのになりそうですけど、<ー>これはこれでね、面白いなと思いました。で、次、開封動画。開封動画系って YouTube でもめっちゃ伸びるらしいんですよ。で、開封系っていわゆるこう、最近買ったものを、あの、オンラインでこう、届きましたと。あ結<ー>構、ね、ありますよね。こう、箱をまだ開けてない状態で、から始まって、その動画をこう、あの、いわゆる紙テープを外すところから配信しますよっていうものなんですけど、まあ、これをリアルタイムで開封する動画っていうのが、まあ、YouTube で人気のコンテンツだったんですが、それを、TikTok とかでね、やる人が増えていて、うん、まあこれってすごい見てる方も実際ワクワク感が結構あるんですよね。うん、で、かつ、その、それを開けた人の開けた瞬間のリアルな感想だったりとか、リアルなこう、第一印象の、を、こう、より表せるっていうのがあると。うんうんうんで、なんか、かつ、これって、一見大したことないようなものでも、すごい欲しいものに見えてくるっていうのがあるらしくって、ま、開封動画系もね、流行っていますよ、ということでした。福袋とか。確かに、福袋とかめっちゃ相性良さそうですね。<笑>しかも、こう、YouTube だと、ま、ちょっとはね、編集しなきゃっていうのがたまると思うんですけど、15秒ぐらいの TikTok 的なやつだったら、さささっと撮って、さささっと出しちゃう。っていうのがあるかなと思います。では、サクサクいきます。次が、あの、職人技とかをこう見せるよっていうやつなんですけど、まあ、アメリカとかでハンドメイドグッズのマーケットが伸びているっていうことに、まあ、目をつけて、ここが、この市場が、開拓されつつあるらしいんですが、うん、まあ、これまでもこう、ハンドメイドグッズ系のプラットフォームってあったよと。でも、それって写真とテキストベースだったんですが、これは実は結構動画対象が良くて、で、まあ、作った人が、こう、こういうところにこだわりがありますとかいうのを実際に見せて、あの、そう、思いとかをより伝えることができやすいし、かつ、クリエイターと、こう、買う人、ユーザーがインタラクティブに関わる機会にもなるよね、というふうに言っています。で、例えば、これはあるクリエイターの、まあ、おじさんなんですけど、えー、っと、ワン・シンシャンさんみたいな、ちょっとこれ読み方って書か,かないんですが、<笑>この人は、えっと、紙細工の職人さんなんですね。えーで、まあ一応2500年ぐらい昔から続く技。職人技なんですけど、それって今そんなにガンガン消費されるものじゃないのでガンガン売れませんよ
2: と。
0: んね、今までそんなにまあ生きていくのにちょっとギリギリぐらいの収入だった職人さんが配信を始めたことで作るプロセスを配信し始めたらしいんですね。そうすることで月収150万を超えたと
1: 。え、注文が来るってことですか
0: 注文が来た、あの、そこで注文できると。ああ、そういうこと。いうことになるみたいですね。ただこれってまあ、人口が多いとそれだけ変われるので、まあそういうこう人口ボーナス的な面は、まあ、あるとは思うんですけど、中国中国かそうですね、<国>現象としては面白いかなと思います。次、食べ物、食事。これがちょうど例に出されているというか記事の中で紹介されている動画が、あの、多分実際に見た方がわかりやすいんですけど、まあ、あの、例えばカップラーメンを作る動画が紹介されてるんですけどカップラーメンとかカップ焼きそばみたいなものかなそれを実際にこうお湯を入れて作るだけじゃなくて、それにつける、例えば卵、卵、目玉焼きとかちょっとあの、ハム、スパム肉みたいなものを焼いてるみたいな。で、焼いて、それを盛り付けて、乗せてっていう、こう、誰でもできちゃう。しかもすぐにできる、すぐ食べたくなっちゃうような動画を、えっ、ー、と、配信。していって、それも、なんか、まあ、普通に、あの、言ってしまえば、あの、カップ焼きそばを作って、<笑>あの、目玉焼きを焼いて、ハムを焼いて、乗せるだけの動画なんですけど、すごい、今すぐ作りたくなっちゃうんですね。その動画が、あの、23万いいねと5000アを獲得してるっていう、すごい伸びてる。これは、あの、ぜひリンクに飛んで見てほしいなと思います。はい。で、えー、っと、次、チュートリアル系、っていうのが、えー、っと、まあ、美容系とかは今までも結構伸びてましたよ。うん、で、ここで出てるのある人が、えっと、写真集を作るカメラマンみたいな、まあ、クリエイターなんですけど、その人が、まあ、身近なアイテムを使って、どういうふうに、こう、映え写真だったりとか、こう、すごい素敵な、お金かかってるような写真をどう作っているのかっていうのを発信しているんですね。で、こうすることで、え、彼自身、あるいは彼の作品自身の認知を獲得すると同時に、彼の商品へのこう信頼というか、うあ、こういう風に撮ってるんだとか、フォトショーでめっちゃ加工したわけじゃないんだみたいなのが、うそういう信頼も築けていると。で、実際このスマホでいい写真を撮る方法とかがすごい伸びやすいらしいんですね。<ー>で、まあ、商品をただ、まあ見せるっていうのももちろんいいんですけど、実際に動画でどう作られているのかとかを見せることで、まあ新たな付加価値が付与されるよねという風に言っています。あと、これは最後なんですけど、まあ、あ、えっと、サブタイトル名としては AI ドリブンっていうふうに言ってるんですが、これまでの EC プラットフォームでの購買って、ユーザーの意思に依存する部分が大きかったんですね。うん、つまりこれを買おうと思って検索する。うん、で、その履歴からリコメンドするっていう部分だったんですけど、うん、えっと、ユーザーが調べない商品もあるよねとか。あとは、えっと、商品を一般的にユーザーが調べたときに、まあ、トップのいくつかの中から選択するじゃないですか。で、でもそれを、こう、AI を用いることで、えっと、その背後にあるどういう、これを、なんていうんですかね、これを買う人はこれも欲しいだろうみたいなのの、もうちょっと精度がいい版みたいなのをやっていると、ここはね、若干なんで AI って言ってるのかあんまりわかんなかったんですが、えっと、例えばここで紹介されたのは、えっと、小さく折りたためる買い物袋の紹介で、実際にこう、その動画の、えっと、設定というか場面は、えっと、スーパーかな、うん、スーパーでいっぱい買い物をして、ある人はもう頑張ってスーツケースみたいなのにガンガン詰めてるで、頑張って持って帰ってるんだけど、ある人はこう、ちっちゃいカバンをね。こう持ってきて、さささっと買い物をして、袋に、えっと、その自分の買い物袋に入れます
2: と。入れ
0: て、で、最後ちょっと、あれ入んないかなと思った時に、こう、実はその袋は、こう、ジッパーをこう、ちょいちょいとするとすごい、カバがでかくなりますよ、みたいな。その後にお買い物できますよ、みたいな。そういう訴求が、えっと、わかりやすくできるのかな。と比較とかが結構わかりやすく。かつ、コストを抑えてできるっていうのが、こういう。短いテ t ックトックとかの動画の魅力なのかなというふうに思いました。まあ最後ちょっと簡単にまとめると、アメリカとかでは、まあ、動画クリエイターにとってこれまでマネタイズの手段っていうのは広告ぐらいでしたよと。でもそうやってまあ不十分だったよねっていうことを踏まえて新しい手段が、えー、登場してきているという背景があります。で、まだあんまりアメリカとかでは出てきてないんですけど、中国のまあタオバオとかクワイみたいな中国のプラットフォームが示しているように、あのー、ビデオコンテンツでマネタイズするっていう領域は新たな方法がもうちょっと出てくるよねっていうふうに言ってます。で、まあ商品をそれで販売するとか、直接見てる人に売る卸しとかをこう通さずにっていう、えっ、ー、と、新たな購買のフローが、えー、できますよっていう未来が来るだろうと。あと、将来的にはまあ、何て言うんですかね、スーパーアプリって言われる、こう、一つのアプリの中でいろんな機能があって、いろいろ完結する系の、そうです、そうです。アプリっていうのは、まあ、増えていくだろうと。でも、まだ動画コマース自体には、まあ、可能性があるし、あとは、まあ、一つ面白いデータだなと思ったのは、えっと、アメリカのミレニュアル世代のうち 85% ぐらいは、動画を見て商品を買ったことがあるっていうデータがあるらしいんですね。で、これを踏まえると、まあ、それに特化した、それに最適化されたプラットフォームが出てくるっていうのは、まあ当然かなというふうに、うはい、思いました。はい。じゃあ今日はこんなところで、結構ね、今回若干長めになったんですけれども、はい、まあ次回はちょっとゲストがね、来るかもしれないので、うん、えっと、楽しみにしていただけたらいいなと思います。はい、では、そんなところで、また来週も聞いてください。